0: Escute agora o podcast da Palavra, palavra. com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, você que está aqui, boa noite você que está em casa. Nós temos como tema da nossa reflexão de hoje, um homem em crise. O texto bíblico encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 16 que diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem se até amanhã a estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia. Sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e a sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela, pela segunda vez, tocou E lhe disse, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, Elias, que fazes aqui? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse, vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Então o Senhor lhe disse: Vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Vamos orar? Querido Deus e Pai, pedimos-te, ó Deus, a tua graça, Senhor, nós estamos diante da tua palavra, E nós te pedimos compreensão, entendimento, sabedoria do teu Espírito Santo para compreender as verdades que a tua palavra nos ensina. Nos enche com o teu Espírito. Abre nosso entendimento. Dá-nos compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Um homem em crise. A primeira lição que nós queremos tirar fala sobre as consequências da crise. Elias decidiu fugir da rainha Jezabel, que o ameaçou de morte. A tensão que sofreu foi tão grande que afetou a sua saúde física, ele estava muito cansado, afetou também sua saúde psíquica, estava debaixo de um forte estresse, Angústia, depressão e até sentimento de morte, desejo de morte tomou conta do seu coração. Afetou também a sua saúde espiritual. Ele estava se sentindo sozinho, abandonado e sua vida não fazia o menor sentido. Na sua dor, na sua solidão, Elias orava pedindo a própria morte. Interessante, havia uma confusão dentro dele, porque no mesmo instante em que ele fugia da morte, ele orava pedindo a Deus para morrer. Deus não ouviu a oração de Elis. Você já passou por uma situação tão difícil a ponto de adoecer física, mental, emocional e espiritualmente? Você já, já teve as suas entranhas abaladas? 1 Pedro 3,17 diz assim, porque melhor é sofrer desfazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Vou reler. Porque é melhor sofrer desfazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Elias era um homem de Deus, íntegro, cheio do poder de Deus, cheio de virtudes e dons espirituais, mas Elias estava sofrendo, não porque tivesse feito alguma coisa errada, mas porque tinha denunciado, porque havia denunciado a infidelidade de Israel e provado que o ídolo Baal, o deus Baal, era falso. O sofrimento pelo qual passamos nem sempre é consequência de alguma coisa que tenhamos feito errado. E mesmo que estejamos vivendo de uma forma honesta, íntegra, mesmo assim poderemos passar por aflições, sofrimentos e crises. E no meio dessa situação em que nós estamos, nesse contexto em que nós nos encontramos atualmente, tem muito filho e filha de Deus sofrendo, e sofrendo muito. Mas é bom lembrar também que quando nós, os filhos de Deus, nos afastamos dos seus propósitos, mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar as consequências dessa atitude errada. Por isso... Antes de tomar qualquer decisão, especialmente aquelas que envolvem a vontade de Deus, os interesses de Deus, precisamos ter plena certeza de que a decisão que tomamos está de acordo com a vontade de Deus. Não haja sem saber, sem conhecer a vontade de Deus palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versos 2 e o verso 19 diz assim. Para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem, vou reler o verso 19, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem, então, o sofrimento de uma pessoa boa, não justifica fazer as coisas erradas, guarda isso no coração, A segunda lição que eu desejo tirar é que um homem em crise conta com o cuidado de Deus. Um homem em crise conta com o cuidado de Deus. Deus cuidou de Elias. Primeiro providenciando o que comer e o que beber. Providenciando descanso para o seu corpo cansado. Ele adormeceu duas vezes. Adormeceu quando chegou no final daquela jornada de um dia e adormeceu depois de alimentar-se. Depois, Deus deu-lhe uma missão, ir para o Monte Oreb. Finalmente tratou da sua vida espiritual, revelando-se novamente a Elias, de forma serena, de forma tranquila, dando-lhe direção, e sentido de vida, sentido para continuar a viver. Deus, segundo a Bíblia, nos trata como a filhos, tem cuidado de nós, está atento e observa nossos passos. Quando vacilamos, deixa que soframos as consequências, mas está por trás providenciando o que precisamos. Tal atitude não deve nos acomodar, mas nos deixar alertas e atentos para que não venhamos a fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade do nosso Pai Eterno. O fato de sabermos que contamos com a ajuda de Deus não deve nos acomodar para nos desviarmos do seu propósito. Pelo contrário deve nos fazer ainda mais fiéis. A palavra de Deus é em Isaías 49, versos 14 e 15, diz assim, Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta? A ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho que amamenta, é eu não me esquecerei de ti. Você. Em meio a sua dor, pode até pensar que o Senhor te desamparou, que esqueceu de ti. Mas a verdade é que ele nunca esquecerá de ti. Ele nunca te abandonará. Amém? Elias estava emocionalmente abalado. Isolou-se, escondeu-se. E pensava que era o único que não tinha cedido às pressões. Pensava que era o único que não tinha, que tinha, melhor dizendo, que tinha permanecido fiel a Deus. Deus ainda o fez voltar atrás. O fez encarar o seu erro. Qual foi o erro de Elias? Elias. ou ou quais foram os erros de Elias, Elias isolou-se, Elias pensou que estava sozinho, ele pensou que não havia mais ninguém fiel como ele, e desistiu de viver, Deus o fez voltar atrás, Deus o fez entrar e fazer o caminho de volta, Deus o fez enfrentar o erro, frente a frente quando estamos abalados emocionalmente, podemos pensar e dizer e fazer coisas que negam até mesmo a nossa fé e confiança em Deus. Elias pensou que tinha ficado sozinho. Elias isolou-se, fugiu Desistiu. Mesmo assim, Deus não desistiu de Elias. Mesmo quando eu e você falarmos, pensarmos e agirmos contrariando ao que a nossa fé nos ensina, Mesmo assim, Deus não desistirá de nós. Deus nos colocará novamente em pé. A palavra de Deus nos diz no Salmo 37, versos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura a mão o Senhor segura-lhe a mão quando entramos em crise quando mergulhamos numa crise, crise normalmente teremos que lidar com as consequências dela por isso precisamos fazer tudo para permanecer saudáveis saudáveis Mas nunca devemos esquecer mesmo em meio à crise do amor, da bondade e do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Mesmo que você mergulhe numa crise, nunca esqueça do cuidado de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus pela sua vida. Precisamos ter convicção de que nossas atitudes, nossas ações devem ser motivadas por Deus. Nós precisamos ter convicção de que estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. E quando honestamente verificarmos que tomamos uma decisão errada, temos de ter coragem de fazer o caminho de volta. Eu posso errar? Posso. Você pode errar? Pode. Mas a gente precisa reconhecer isso. E fazer o caminho de volta. O o resultado de fazermos a vontade de Deus é paz. Muita paz interior. A paz não é ausência de conflitos ou de problemas. A paz é fruto do Espírito Santo, é o resultado de não estarmos lutando contra a vontade de Deus. Quando nós estamos agindo fazendo a nossa própria vontade, nós não vamos ter paz. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser favoráveis a nós, nós não vamos ter paz. Mas quando nós agimos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter paz por estar fazendo a vontade de Deus. Não porque as coisas estão favoráveis, mas teremos paz. Porque a paz é fruto de estarmos no centro da vontade de Deus. Qual é o resultado de fazermos a vontade de Deus? Qual é o resultado de fazermos a vontade de Deus? Dúvida? Não. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não temos dúvida. Medo? Não. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a gente não tem medo. Tristeza? Não. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não temos tristeza. Angústia, não. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não sentimos angústia. Aflição, não. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não sentimos aflição. Qual é o resultado de fazermos a vontade de Deus? O resultado é paz. Paz. Fazer a vontade de Deus. Traz paz. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que que guardará o nosso coração? O que que guardará os nossos pensamentos? A paz. A paz. Amém, irmãos? Amém. Você que está em casa eu não sei se a sua vida está afetada, se você está passando um momento de crise, mas eu queria te dizer, mergulha mais fundo, como a canção, mergulha mais fundo, vai lá para a presença do Pai, E diz para ele. Que você confia. Diz para ele que você não está só. Diz para ele que. Ele não duvida. Do seu grande amor e graça. Da sua presença. Ora a Deus nesse momento. Curva. Curva os teus joelhos diante do Senhor, e clama, clama, a palavra de Deus diz assim, clama a mim, e eu te responderei, clama a mim, a promessa de Deus é que, Ele nunca te deixará sozinho, Ele nunca te abandonará, creia, busque, e Deus, Deus, Deus vai encher seu coração, da paz, a paz que tanto você precisa, vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua presença, em nossas vidas, faça toda a diferença, no nosso viver, que a tua presença, em nossas vidas, faça com que, Nós passemos pelo vale da sombra da morte, seguros, firmados em ti e em tuas promessas. Não deixa, ó Deus, que desfaleçamos. E se nós cairmos, Senhor, temos de ti a promessa de que o Senhor nos levantará, nos colocará em pé novamente. E se for necessário, Senhor, faremos o caminho de volta. Reconheceremos nossos erros, mas nos nos firmaremos em Ti e nas Tuas promessas. Nos enche, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Nos enche de fé, de confiança, de entendimento, de sabedoria para vivermos esses dias maus. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, meu querido, entregue sua vida a Ele. Não se demore. Não se demore. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Você que está afastado da igreja, afastado do Evangelho. Deixa Deus falar a você. Deixa Deus te trazer de volta. Deixa Deus te erguer, te levantar. Não fica prostrado. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te levantar. Deus não quer você entre os vencidos. Ele quer você como um vencedor. Te ajoelha, clama e ora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos os que estão em casa, todos os que estão participando desse culto. Que Deus os abençoe. Que Deus firme a sua fé e a sua confiança no Senhor. Deus, amado Pai, em nome de Jesus abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos aqueles que ouvirão essa mensagem, que o Senhor use essa mensagem como um poder para levantar os caídos, que o Senhor possa levantar o seu povo, que o Senhor possa os fazer mergulhar ainda mais na sua presença, na dependência do teu Santo Espírito, ó Deus faz assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu filho Jesus e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém. Que Deus os abençoe. Você ouviu, Você ouviu. o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.